0: الكذبة كتاب للدكتور كين هام الفصل الثاني التطور والدين يتم استخدام مصطلح التطوري بشكل واسع في هذا الفصل وسوف نناقش في أجزاء أخرى من الكتاب أفكار المسيحيين الذين يحاولون أن يقوموا بمزاوجة مفاهيم تطوري مع الكتاب المقدس ولهذا السبب أتمنى من القارئ أن يفهم أن مصطلح تطوري يستخدم للإشارة إلى أولئك الذين يؤمنون بتطور جزئي إلى إنسان أي التطور البيولوجي أي أن المصادفة والزمن والصراع من أجل البقاء هي المسؤولة هذا هو المذهب الطبيعي إن مصطلح تطور قد تم استخدامه هو الآخر على نطاق واسع في هذا الكتاب ومعظم الأشخاص حين يسمعون كلمة تطور يفكرون وبشكل نموذجي بالتطور الإحيائي أي البيولوجي أي تطور الجزيء إلى إنسان إلا أن كلمة تطور قد تعني أيضا التطور الكوني أي أنها تشير إلى الانفجار العظيم كأصل مفترض للكون، أو التطور الجيولوجي، أي أنها تشير إلى تلك الملايين من السنوات المفترضة التي استغرقتها كل تلك المستحثات حتى تتموضع في الطبقات الصخرية، وحين يتم استخدام كلمة تطور في هذا الكتاب، فإنها غالبًا تشير إلى التطور البيولوجي أي الإحيائي، على الرغم من أن التطور الإحيائي يفترض وبشكل مسبق حدوث كل من التطور الكوني والتطور الجيولوجي. في خريف عام 1985 في المجلد الثاني في العدد الخامس وفي أحد إصدارات مجلة المتشككين الجنوبيين وهي المجلة الرسمية للفرع الأسترالي الجنوبي للمتشككين الذين تتشابه أهدافهم إلى حد كبير مع الجماعات الأمريكية ذات المذهب الإنساني تم تخصيص جميع الصفحات الثلاثين للتهجم على الخدمة الدفاعية عن الخلق في كل من أستراليا والولايات المتحدة وفي الصفحة الأخيرة من العدد المذكور نقرأ التالي اقتباس حتى وإن انتهى الأمر بأن تدعم جميع الأدلة العلمية أي واحدة من النظريات العلمية التي تحقق أفضل توافق مع سفر التكوين، فإن هذا سوف يشير فقط إلى الذكاء الذي تبتع به العبرانيون القدماء في استخدامهم للفطرة أو مدى حسن حظهم، وليس من داع لكي يتم تفسيره من خلال اللجوء إلى الإله غير المنظور. نهاية الأقتباس في الأونة الأخيرة وخلال مناظرة جرت بين الكاردينال جورج بيل وريتشارد دوكنز، توجه الكاردينال بيل بسؤال إلى دوكنز عن نوع الإثباتات التي من شأنها أن تودي به إلى أن يقوم بتغيير رأيه حيال وجود الله. أشار دوكنز في إجابته إلى أنه حتى وإن أتى إليهم، اقتباس، يسوع العملاق الذي يبلغ طوله، 900 قدم وقال: انا موجود ها انا ذا نهايه الاقتباس فان رايه سوف لن يتغير. ان هؤلاء الاشخاص الذين يهاجمون بشكل عدائي الخدمه التي تدافع عن الخلق التوراتي على قاعدة اننا مجموعه دينيه هم انفسهم مجموعه دينيه. إذ أنهم قد أعلنوا وبشكل صريح بأنه حتى وإن كانت جميع الأدلة تدعم سفر التكوين فإنهم سوف لن يؤمنوا بأنه وثيقة ذات مصداقية ويمكن الاعتماد عليها إنهم ينطلقون من فرض أي نقطة بداية يقول بأن الكتاب المقدس ليس كلمة الله ولا يمكن له أن يكون كذلك وبغض النظر عن الأدلة، فإنهم يؤمنون بأن رب الإله ليس له وجود، وبالتالي فإنه بصرف النظر عن الأدلة التي قد يعاينوها فإنهم سوف يقومون بشكل دائم بتفسير تلك الأدلة بشكل يوافق الماضي، الذي يبنى على نقطة البداية التي اعتمدوها والتي تنكر علاقة السرد التوراتي عن الأصول، بأي معينة وهذه هي قضية الأصول إن هؤلاء الأشخاص عينهم هم الأكثر إصرارا على أن التطور الإحيائي والكوني والجيولوجي هو حقيقة لقد أشرت في الفصل الأول إلى عدم وجود أرض محايدة عندما يتعلق الموضوع بالعقائد وبنقاط الانطلاق التي نعتمدها ولنتأمل في النبأ الإخباري المعاصر في يناير من عام 2012 حيث قامت امرأة من ممارسي السحر بتحدي ومعارضة توزيع الكتب المقدسة من قبل منظمة جدعون العالمية وهي منظمة إنجيلية وذلك في المدرسة العامة التي يرتادها ابنها وقد صرحت بالتالي اقتباس يجب على المدارس الا تقوم بتقديم المواد المختصه بديانه واحده دون الاخرى نهايه الاقتباس كان موقفها بشكل اساسي مبني على انه اما ان يتم توزيع كتب الشعوذه الوثنيه للتلاميذ او ان يتم ازاله الكتب المقدسه من المدرسه فهي لم ترد أن يتم الترويج في المدارس العامة لديانة تعتمد على كلمة الله أكثر من ديانة لا تمتلك ذات الأساس، إلا أنه يوجد مشكلة كبيرة تترافق مع هذه القصة، إذ أنه يجري الترويج لديانة معينة على حساب جميع الديانات الأخرى في المدارس العامة، وهي ديانة التطور، يجب علينا أن نفهم أنه يوجد جانب إيماني أي ديني للتطور كما أنه يجب علينا أيضا أن نفهم أنه يوجد جانب علمي يمكن ملاحظته لما يقوم العلماء التطوريون بمناقشته فيما يختص بهذا الموضوع اسمحوا لي أن أقوم بالإيضاح، إن جذر كلمة علم هو المعرفة أي حالة الإدراك التي يمكن أن يتم تمييزها عن الجهل أو سوء الفهم إلا أن معظم الأشخاص لا يدركون أنه يوجد نوعان من العلوم أي المعارف التي يتم التعامل معها أثناء مقاربة موضوع الأصول وهما العلوم التاريخية وهي التي تتعامل مع السرد المتعلق بالأمور الماضية والعلوم التجريبية، وهي التي تتعامل مع المعارف التي يتم اكتسابها من خلال المعاينة المباشرة، وهذا النوع من العلوم هو الذي مكننا من الوصول إلى التطور التقني المعاصر. من المفترض بكل من المسيحيين وغير المسيحيين والخلقيين والتطوريين أن يمتلكوا ذات العلوم التجريبية. أي المعارف التي تبنى على التجربة وتكون قابلة للاختبار والإعادة وتعرف باسم العلوم الرصدية، إلا أنهم يمتلكون علوماً مختلفة حين يتعلق الأمر بالماضي، أي أنهم يمتلكون اعتقادات مختلفة فيما يختص بالأحداث الماضية كما هو حال قضية الأصول، إن الأمر الغالب في حضارتنا المعاصرة هو أن التطوريين سوف يقومون بالخلط بين العلوم التجريبية والعلوم التاريخية ويطلقون عليها اسم علوم ويجب على المرء أن يتعلم التمييز بين هذين الفرعين من العلوم وذلك حتى يكون قادرا على تحديد ما هو اعتقاد وبين ما تمت معاينته على سبيل المثال أولا حين يقوم أحد العلماء بتصنيف الصخور على أنها صخور نارية أو صخور متحولة أو صخور رسوبية يكون هذا التصنيف مدرجا تحت قائمة العلوم التجريبية أي علوم الرصد يكون هذا التصنيف مدرجا تحت قائمة العلوم التجريبية أي العلوم الرصدية لأنه مبني على المعاينة لكن إن قام ذات العالم بالادعاء بأن تاريخ تشكل تلك الصخور يرجع إلى مليارات من السنوات فإن ذلك الادعاء هو من العلوم التاريخية ثانيا إن معاينة الانتواع أي ظهور فصائل جديدة من الحيوانات بفعل ما ندعوه الانتقاء الطبيعي هو مثال على العلوم التجريبية أي العلوم الرصدية إلا أن العلماء الذين يصرون على أن هذا الأمر هو دليل على التطور فإنهم ينتقلون بإصرارهم هذا إلى مساحة تختص بالعلوم التاريخية نتيجة لاعتقادهم بأن تلك هي الأهلية التي حدث من خلالها التطور ثالثا إن معينة عنصر من العناصر وهو يتحول نتيجة للتحلل الإشعاعي يمكن أن يتم تصنيفه ضمن العلوم التجريبية لكن استخدام عدد من الافتراضات التي لم يتم التحقق منها مع التعميم رجوعا بالزمن لاستخدام التحلل الإشعاعي فيما يفترض بأنه تحديد لعمر الصخور إنما هو من ضمن العلوم التاريخية من المهم أن ندرك بأنه يوجد عدد من العلماء الذين ينالون درجة عالية من الاحترام ممن يؤمنون بالتطور ومن الممكن ان يكونوا من بين العلماء الذين قاموا بالمساهمه في بناء المركبات الفضائيه التي ساهمت بوضع مركبه روفر على سطح المريخ وعلومهم التجريبيه ونتائجها التقنيه هي امور نقوم جميعا بتثمينها حتى اننا نكرمهم من اجل تلك الانجازات العلميه لكن إن قام ذات العلماء بالإدلاء بتصريحات تتعلق بملايين السنوات التي يفترض أنها عمر صخور المريخ، فإنهم بذلك ينتقلون إلى مساحة مختصة بالعلوم التاريخية. إن الجانب العقائدي للتطور الإلحادي أي العلوم التاريخية مبني على فلسفة دينية، وهي فلسفة تدعي بأن هذه العملية قد حدثت بشكل طبيعي وبأن السرد الذي يقدمه الكتاب المقدس إنما هو خاطئ يقف العلماء الخلقيون في الواجهة محاولين أن يقوموا بإيضاح الأمر للناس بأن كلا من الخلق والتطور يمتلكان جوانب مبنية على العلوم الرصدية في الحقيقة إنهما يمتلكان ذات العلوم الرصدية إلا أنهما يمتلكان جوانب علمية تاريخية مختلفة تماما وهي عقائد ومعتقدات مختلفة تختص بموضوع الأصول تقوم الآراء الدينية المختلفة التي تتعامل مع الحياة بتحديد كيفية بناء الأشخاص لرؤيتهم للعالم وهي التي ينظرون من خلالها إلى الكون ويحددون تصرفاتهم وبالتالي فإن الجدل حول الأصول ليس جدلا بين جانب علمي في مواجهة جانب ديني بل بالحري إنه جدل بين جانب ديني يمتلك إيمانا أو نقطة بداية معينة في مواجهة جانب ديني آخر وهو يمتلك إيماناً آخر أو نقطة بداية أخرى ويمكن استعمال العلوم التجريبية في تأكيد أو ضحض نقطة البداية التي يعتمدها كل شخص ويؤكد العلماء الخلقيون على أن العلوم التجريبية تؤكد وبشكل ساحق على حقيقة السرد التاريخي لكل من الخلق والطوفان والتشتت الذي حدث في بابل والتي يتم تقديمها في الكتاب المقدس وبأن العلوم ذاتها لا تؤكد على التطور. يقدم التطوري المشهور ثيودوسيوس دوبزنسكي اقتباسا من بيير تيلهارد دي شاردين القائل اقتباس التطور هو الضوء الذي ينير جميع الحقائق. المسار الذي يجب أن تتبعه جميع الخطوط الفكرية نهاية الاقتباس من الطبيعي أن هذا الأمر بالنسبة للمسيحيين إنما هو إنكار صريح لما يقوله يسوع كما هو مسجل في يوحنا في الإصحاح الثامن في الآية الثانية عشر اقتباس ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة، بل يكون له نور الحياة، نهاية الاقتباس وفي أشعياء في الإصحاح الثاني في الآية الخامسة نجد تعليما يدفعنا لكي نسلك في نور الرب وفي الآية الثانية والعشرين من الإصحاح عينه نقرأ اقتباس كفوا عن الإنسان الذي في أنفه نسمة، نهاية الاقتباس. لن يتطلب الأمر الكثير من المجهود لكي يتم إظهار الجانب العقائدي للتطور، فالعلم التجريبي ينطوي وبشكل أكيد على استخدام واحدة أو أكثر من الحواس الخمس، أي التذوق أو السمع أو الشم أو النظر أو اللمس. في سبيل الحصول على المعرفة عن العالم وامتلاك المقدرة على تكرار المعاينة، والأمر الطبيعي هو أن الشخص قادر على معاينة الأمور التي تتواجد في الحاضر، وليست بمهمة صعبة على أي شخص أن يدرك بأنه لا يوجد أي عالم كان حاضرًا ليعاين تلك الملايين المفترضة من السنوات ليشهد على التقدم التطوري للحياة من الأبسط إلى الأعقد كما أنه لم يتواجد أي عالم حي ليشهد على تشكل أول حياة من أحد أشكال المحيط البدائي ولم يتواجد أي عالم حي ليشهد على الانفجار الكوني الكبير الذي يفترض بأنه قد وقع قبل 15 مليار سنة أو ليشهد على التشكل المفترض للأرض قبل 4.57 مليار سنة أو قبل عشرة ألاف سنة لم يتواجد أي عالم أو أي إنسان ليشهد على وقوع تلك الأحداث ومن المؤكد أنها غير قابلة للتكرار في يومنا راهن الأمر الأكيد الآخر هو أن الأمر عينه يمكن أن يقال عن السرد الذي يقدمه الكتاب المقدس عن الأصول، فليس من إنسان معاصر قد شهد التكوين أو الطوفان أو سوى ذلك من الأحداث التوراتية، لكن الفارق هو أن الخالق الذي في الكتاب المقدس والذي كان موجودا وحاضرا قد نقل لنا أحداثاً تاريخية نحتاج لمعرفتها حتى نكون قادرين على فهم عالمنا المعاصر. إن جميع الأدلة التي يمتلكها العالم هي متواجدة فقط في الزمن الحاضر، وجميع المستحاثات والنباتات والحيوانات الحية والعالم والكون جميعها متواجدة الآن. وفي الزمن الحاضر ولا يتم تعليم الشخص العادي بما في ذلك معظم التلاميذ أن العلماء يتعاملون مع الحاضر فقط وبأنهم عاجزون عن التعامل مع الماضي بشكل مباشر والتطور هو نظام عقائدي يتعلق بالماضي مبني على آراء الإنسان الذي لم يكن شاهدا عليه لكنه يحاول أن يفسر آلية تشكل كل تلك الأدلة التي تتواجد في الحاضر بما في ذلك المستحثات، الحيوانات، والنباتات، وسواها يعارف قاموس ويبستر الدين على أنه التالي مسبب أو مبدأ أو نظام عقائدي يتم التمسك به بانتظام وبإيمان ومن المؤكد أن هذا الوصف إنما هو مناسب ومتوافق مع التطور البيولوجي والكوني والجيولوجي، فالتطور إنما هو نظام عقائدي، إنه دين. لا يتطلب الأمر أكثر من الإدراك السليم لكي يفهم أن المرأة لا يستطيع أن يحفر ليستخرج عصر الديناصورات التي يفترض انها تواجدت منذ 65 وحتى 200 مليون سنه خلت فالمرء يقوم بالحفر ليستخرج ديناصورات ميته متواجده الان وليس منذ عده ملايين من السنوات فالعظام المتحجره اي المستحاثات لا تاتي مرفقه بقصاصات ارشاديه تعلمك من خلالها عن العمر الذي تبلغه كما أن, تلك كما أن تلك المستحثات لا تأتي مرفقة بصور فوتوغرافية لتصور لك كيف كان مظهر تلك الحيوانات أثناء تجوالها وتواجدها على الأرض منذ فترة زمنية طويلة حين يقوم الأشخاص بزيارة المتاحف فإنهم يتواجهون عادة مع قطع وأجزاء من عظام ومستحاثات أخرى موضوعة ومرتبة بطريقة رتيبة في صناديق زجاجية وغالبا ما تكون مرفقة بصور أو رسومات تمثل انطباعات فنية للشكل الذي ربما كانت تبدو عليه تلك الحيوانات في بيئتها الطبيعية المفترضة وهنا لا بد أن تتذكر أنه لا يوجد أي شخص قد حفر واستخرج الصورة بل ما تم استخراجه هو المستحاثات فقط على سبيل المثال في جزيرة تاسمانيا يوجد طبقة من الصخور الرملية ستانستون بيد تحتوي على ملايين القطع من العظام التي لا يتجاوز حجم الغالبية منها حجم طرف إبهامك وقد قام التطوريون بوضع صورة في إحدى الحفريات لكي يكون السياح قادرين على معاينة الكيفية التي عاشت وفقها النباتات والحيوانات في المنطقة تلك قبل عدة ملايين من السنوات يمكنك أن تتوقف للتحديق بتلك القطع والأجزاء من العظام للمدة التي تراها مناسبة لكنك لن تكون قادرا على رؤية تلك الصور التي قام بوضعها العلماء إن تلك الصورة تمثل روايتهم لتحيزهم الذي يتمسكون به وهذا كل ما في الأمر تذكر أنك في المرة القادمة التي تقوم فيها بزيارة أحد متاحف التاريخ الطبيعي، مثل متحف سميثسونيان الذي يتواجد في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن الأدلة هي عادة موضوعة ضمن الصناديق الزجاجية، لكن رواية التطورية للأحداث التي يفترض أنها قد وقعت في الماضي. والتي قام بابتكارها البشر الذين لم يكونوا حاضرين هناك إنما هي موضوعة على الصناديق الزجاجية في بعض الأحيان وأثناء تقديمي للمحاضرات والعروض التقديمية في المدارس والمعاهد أحب أن أتوجه إلى التلاميذ بسؤال عما يمكننا أن نتعلمه من الودائع الأحفورية وأسأل التلاميذ عما إذا كانت جميع الحيوانات والنباتات الموجودة في الودائع الإحفورية قد عاشت بعضها مع بعض أو ماتت بعضها مع بعض أو دفنت بعضها مع بعض ومن ثم أشير لهم إلى أن يتنبهوا إلى كون الإجابة التي يقدمونها إلي متوافقة مع الأبحاث العلمية وحين يفكرون بالأمر يبدأون بملاحظة أنهم لا يعرفون إذا ما كانت هذه الكائنات قد عاشت بعضها مع بعض وذلك لأنهم لم يشاهدوا ذلك يحدث ولا يعرفون أيضا إذا ما كانت تلك الحيوانات قد ماتت بعضها مع بعض لأنهم لم يشاهدوا ذلك أيضا فكل ما يعرفونه هو أن تلك الكائنات قد دفنت بعضها مع بعض ذلك مبني على العلوم الرصدية لأنها قد وجدت بعضها مع بعض وبالتالي وبالتالي فإنك إن كنت تريد أن تقوم بإعادة بناء المحيط الذي عاشت فيه تلك الكائنات بناء على ما تم العثور عليه فإنه من الممكن أن ترتكب خطأ فادحا فالتمييز بين العلوم الرصدية والعلوم التاريخية هو أمر يجب أن يتم تعليمه في النظام التعليمي وللأسف الشديد إن هذا الأمر لا يحدث في معظم الحالات إن السبيل الوحيد لكي يكون المرء قادرا على التأكد من وصوله إلى الاستنتاجات السليمة حيال أي أمر بما في ذلك موضوع الأصول يعتمد على معرفته عن جميع الأمور التي يمكن الوصول إليها وإن لم يكن يعرف عن كل الدلائل المتاحة فإنه لن يكون قادرا على التأكد من كون الاستنتاجات التي وصل إليها صحيحة، ولن يكون من الممكن أن يعرف عن الأدلة الأخرى التي يمكن العثور عليها وما إذا كان ذلك قادراً على تغيير استنتاجاته. كما أنه لا يمكن لأي شخص أن يعرف ما إذا كان قد وصل إلى النقطة التي يمتلك فيها جميع الأدلة. وهذا الأمر يشكل مشكلة كبيرة لأي إنسان. فكيف يمكن لأي شخص منا أن يكون متأكداً بنسبة مئة في من أي شيء؟ إن هذا الموضوع يشكل معضلة أليس كذلك؟ هذا يشبه متابعة عرض للغز جريمة غامضة عبر التلفاز ما الذي حدث في هذا اللغز؟ إن الأمر قد يكون واضحا ففي منتصف العرض قد يعرف المشاهد أن كبير الخدم هو من ارتكب الجريمة ويبقى هذا الاستنتاج سليماً حتى قبيل نهاية العرض حيث يتم تقديم دليل لم يكن معروفا من قبل وهذا ما سيقوم بتغيير استنتاجك فلم يعد هنالك من شكوك تدور حيال كبير الخدم إنه بريء إن كنت قد تابعت إحدى السلاسل التلفزيونية مثل NCIS أو CSI أو أي سلسلة مشابهة سوف تلاحظ أنها غالبا ما تتضمن علماء التشريح الذين يحاولون إعادة بناء وتشكيل الأحداث التي رافقت حدوث الجريمة بناء على الأدلة التي تتواجد لديهم في الحاضر إن القيود عينها تنطبق على العلماء الذين يقومون بمعاينة الحياة والسجلات الأحفورية في محاولة لإعادة تشكيل الماضي إن علماء التشريح يفضلون العثور على شاهد يمكن أن يساعدهم على إعادة بناء الأحداث التي رفقت الجريمة. ونجد أن التطوريين لا يمتلكون شاهدا على الأصول، لكن المسيحيين لديهم شاهد. إن الكتاب المقدس يقول لنا بأنه في الله الآب وابنه يسوع المسيح تذخر جميع كنوز الحكمة والمعرفة. هذا ما يرد في الرسالة إلى أهل كولوسي في الإصحاح الثاني في الآية الثالثة لا يوجد أي طريقة يمكن من خلالها للعقل البشري أن يعرف كل ما يمكن أن تتم معرفته ولكننا نمتلك من يعرف ذلك وهذا ما يقوم بإنهاء معضلتنا فنحن لا يوجد لدينا أي شك بأن ما أعلنه الله في كلمته إنما هو صادق ودقيق وهو ليس إنسانا حتى يكذب حيال أي شيء وفي الوقت المناسب سوف نعرف بشكل أكمل لكن الله لن يقوم بتغيير ما أعلنه لنا عن ذاته من خلال كلمته وإذا كنا نريد الوصول إلى الاستنتاجات الصحيحة حيال موضوع الأصول فإن النقطة السليمة للانطلاق هي من خلال الشاهد الأمين الوحيد أي الله في كلمته أي الوحي المقدس لا يوجد أي إنسان أو أي عالم يمتلك جميع الأدلة وهذا هو السبب في كون العلماء القابلين للخطأ يقومون بتغيير أفكارهم بشكل مستمر وأثناء متابعة العلماء في التحصل على المعارف فإنهم سيقومون بشكل دائم بتغيير استنتاجاتهم يدعي التطوريون العلمانيون بأنهم علماء حقيقيون، وذلك كونهم على استعداد لتغيير استنتاجاتهم بناء على وجود أدلة جديدة، ويدعون في الوقت عينه بأن الخلقيين التوراتيين ليسوا علماء حقيقيين، وذلك لأن رؤيتهم مبنية على ما يصارح به الكتاب المقدس، وبالتالي فإن الخلقيين التوراتيين عاجزين عن تغيير استنتاجاتهم، لكن كما أشرنا سابقاً، فإن كلاً من التطوريين والخلقيين يمتلكون علوماً تاريخيةً، أي إيماناً حيال الأمور التي حدثت في الماضي، والتي تتعلق بموضوع الأصول. يعترف الخلقيون بأن علومهم التاريخية، مستقاة من الكتاب المقدس وذلك السرد لا يمكن أن يتغير لكن التطوريين العلمانيين هم أيضا يمتلكون معتقدات إذ أنهم يعتقدون بأن الحياة يمكن أن يتم تفسيرها فقط من خلال المذهب الطبيعي وبأن السرد التوراتي عن الأصول ليس صحيحا وهم ليسوا على استعداد لكي يقوموا بتغيير إيمانهم هذا. أجد بشكل دائم أن الخلقيين التوراتيين سوف يعترفون بالجانب الإيماني لسردهم عن الأصول، إلا أن التطوريين العلمانيين يرفضون عادة القيام بذات الأمر، وهذا الأسلوب هو جزء من الطريقة التي يحاولون وفقها أن يقوموا بعملية غسيل دماغي للجمهور من خلال تأطير الخلق على أنه إيمان في الوقت الذي يعملون فيه على تأطير التطور على أنه علم لكن كما ذكر أعلاه فإن لكل منهما جوانب علمية رصدية وأخرى تاريخية يوجد قصة تتحدث عن شخص عاد للقاء المدارس الجامعي بعد عدة سنوات من تحصله على شهادته في مجال الاقتصاد، وطلب أن يلقي نظرة على أسئلة الامتحانات التي يستعملونها في الوقت الراهن وقد أصيب بالدهشة حين لاحظ أنها وبشكل تقريبي، ذات الأسئلة التي طرحت عليه حين كان طالبا لكن المحاضر قال حينها على الرغم من أن الأسئلة هي ذاتها لكن الإجابات قد تغيرت بالكامل لقد قمت بإجراء مناظرة مع مدرس من إحدى الجامعات الأمريكية متخصص بالجيولوجيا أي علم طبقات الأرض وذلك عبر أثير إحدى المحطات الإذاعية، وقد صرح بأن التطور هو علم حقيقي نتيجة لكون التطوريين مستعدين لكي يقوموا بشكل دائم بتغيير نظرياتهم بناء على المعطيات الجديدة التي يصلون إليها وقال بأن الخلق ليس علماً وذلك لأن رؤية الخلقية محددة بالكتاب المقدس ومبنية عليه، وبالتالي فإنها ليست عرضة للتغيير. أجبت قائلاً، السبب في كون الأفكار تتغير، يرجع إلى أننا لا نعرف جميع الأشياء، أليس كذلك؟ نحن لا نمتلك جميع الأدلة. أجاب قائلاً، نعم، هذا صحيح. وأردفت قائلا لكننا لن نكون أبدا قادرين على معرفة كل شيء فأجاب هذا صحيح فصارحت حينها سوف نعثر وبشكل دائم على أدلة جديدة أيد قائلا هذا مؤكد فأجبت هذا يعني بأنك لا تستطيع أن تكون متيقنا من أي شيء فأجاب هذا صحيح فأردفت هذا يعني أنك لا تستطيع أن تكون متيقناً من حقيقة التطور فانطفض قائلاً آه لا التطور هو حقيقة لقد سقط ضحية منطقه الذي قدمه وهو كان يستعرض كيفية كون رؤيته محددة أو مبنية على التحيز أو النقطة التي يستعملها للانطلاق إن النماذج المبنية على النقطة التي يستخدمها الشخص للانطلاق في تفكيره إنما هي عرضة للتغيير سواء كان ذلك بالنسبة للخلقيين أم للتطوريين إلا أن المشكلة تكمن في أن معظم العلماء العلمانيين التطوريين لا يدركون أو بالحري لا يريدون أن يعترفوا بأن الإيمان أو ديانة التطور هي التحيز الذي يبنى عليه تفسيرهم أو روايتهم التي يحاولون من خلالها أن يقدموا تفسيرا يربط بين الأدلة المعاصرة وبين الماضي لكن حتى في حال كان العالم العلماني غير مدرك أو لا يعترف بهذا الأمر فإن الأشخاص الآخرين يستطيعون أن يروا وبكل وضوح أن التطور هو دين منذ عدة سنوات تلقيت بريداً ألكترونياً من أحد الأشخاص الذين قاموا بزيارة متحف الخلق وكان التالي بصفتي رجل أعمال أستطيع أن أقول أنني أمتلك بعض المعرفة عن تأثير قوى العلاقات التجارية للشركات أي الماركات والتطور من خلال أنصاره قد قام بعمل مذهل في تصنيف نفسه على أساس أنه علم في الواقع إن نظرية التطور ليست أكثر من رزمة تحتوي على ديانة من صنع البشر وهي تتشابه إلى حد ما مع منتج رديء معبأ ومغلف بمنتهى الدهاء ليظهر على أنه مثير للدهشة والاهتمام لكنه في الوقت عينه يكون مخيبا للآمال حين يتم فتح العلبة واكتشاف حقيقة المنتج، وفي المقابل من ذلك فإن متحف الخلق والأساتذة والعلماء الذين يدعمونه يشاركون ويعلنون الحقيقة الأزلية والثابتة المعلنة في كلمة الله، إن الخلقيين والكثير منهم متعلمون وأساتذة من ذوي الخبرة، وعلماء ممن يوقرون الله ويمتلكون المعرفة الخلاصية عنه، هم أولئك الذين يمكنك أن تلتجئ إليهم للحصول على الإجابات، وبالاعتماد على نعمة الله في حياتهم يعرفون المصدر الذي تأتي منه الإجابات، وهذا النوع من الإجابات، لن تتواجد مغلفة وملفوفة في نظرية ينتجها البشر إنما ستكون دائما صادرة من خالق العلم والحياة ذاتها انتهى البريد لقد فهم هذا الشخص بأنه يتم تفسير الأدلة بطرق مختلفة بالاعتماد على النقطة التي يعتمدها المرء للانطلاق في تفكيره وبأن التطور إنما هو بالحقيقة نظام عقائدي يستخدمه العلماء العلمانيون لتفسير الأدلة إن التطوريين العلمانيين ليسوا مستعدين لتغيير اعتقادهم بأن الحياة بأسرها يمكن أن تفسر من خلال المعالجات الطبيعية وبأنه لا يوجد أي تدخل لله وبأنه ليس من حاجة لتدخله إن التطور يشكل بالحقيقة الديانة التي يلتزمون بها بحق ويجب على المسيحيين أن يكونوا صاحين لهذا الأمر إن التطور سواء كان التطور الجيولوجي أو البيولوجي أو الكوني هو عبارة عن ديانة أي طريقة لتفسير وشرح الكون والحياة بدون الله انتهى الفصل الثاني